0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und Niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Bügel. Trucker sind in Cuxhaven sich selbst überlassen. Zahl der Lkw nimmt seit Jahren zu. Versorgungsmöglichkeiten für die Fahrer sind aber nach wie vor Mangelware. Vermüllung. Cuxhaven. Eigentlich ist es eine Schande für den Hafen- und Industriestandort Cuxhaven, dass trotz ständig zunehmenden Lkw-Verkehrs die Fahrer weitgehend sich selbst überlassen werden. Nachdem der Planer eines Autohofs vor einigen Monaten Konkurs angemeldet hat, scheint die Schaffung einer entsprechenden Infrastruktur in weite Ferne gerückt. Die Folge ist eine prekäre Situation für die Lkw-Fahrer. Nicht bei allen Anlieferbetrieben, aber doch in weiten Teilen des Hafens. Die Fähr- und Entsorgung rund um den Lkw ist und bleibt alleiniges Problem der Fahrer. Das zeigt sich in einigen abgelegenen Straßenzügen, wie zum Beispiel der Straße am Klärwerk, ganz besonders. Dort vergeht keine Woche, ohne dass größere Mengen Müll von den Truckern auf dem Randstreifen neben den Bahngleisen zurückgelassen werden. Mit dem Aufstellen von Mülleimern könnte man die Situation sicherlich verbessern. Gute Erfahrungen hat damit Hafenbetreiber Endports gemacht, der neben dem Parkstreifen an der Niedersachsenstraße am Kühlhaus und an einigen anderen Plätzen am Hafen große Müllbehälter aufgestellt hat, die von den Truckern offenbar gut angenommen werden. An der Straße am Klärwerk wäre das Sache der Stadt. Dort stehen in manchen Nächten bis zu sechs Lastzüge. Die Trucker schätzen die Ruhe in der Sackgasse und den nahen Pennymarkt. Start am 1. März, 8 Uhr, ab Brunsbüttel. Fährschiff wird zurzeit auf einer norwegischen Werft für den Einsatz auf der Unterelbe fit gemacht. Werbung läuft jetzt an. Von Thomas Sassen. Cuxhaven-Brunsbüttel. Die Vorbereitungen für den Start der neuen Fähre zwischen Cuxhaven und Brunsbüttel laufen am Montag nach den Feiertagen wieder an. Wir arbeiten daraufhin, am 1. März mit dem Betrieb zu starten, um 8 Uhr das erste Mal ab Brunsbüttel, erklärte Heinrich Ahlers am Sonnabend in einem Gespräch mit unserem Medienhaus. Das Schiff, die norwegische Fjord, ist geschartet und befindet sich derzeit für Klassearbeiten in einer Werft in Norwegen. Sie soll künftig unter dem Namen Green Ferry 1 in drei stunden takt Cuxhaven mit Brunsbüttel verbinden. Das Einzige, was den Start jetzt noch verzögern könnte, wären Unwägbarkeiten aufgrund der Corona-Pandemie, schränkt Alas ein. Seine vor zwei Jahren gegründete ElbFerry GmbH hatte der ehemalige Cuxport-Chef und Logistikfachmann Alas vor etwa zwei Monaten an die Brunsbütteler Rederei Strahlmann und das Unternehmen MTB New Energy verkauft und mit dem neuen Namen ElbFerry Ferry Verwaltung GmbH versehen. Ahlers mit seiner Erfahrung in der Hafen- und Logistikwirtschaft ist weiterhin als einer von drei Geschäftsführern mit im Boot. Der Sitz der neuen Gesellschaft ist Brunsbüttel. Die Büros befinden sich im Gebäude der Reederei Strahlmann in unmittelbarer Nähe zum Nordostseekanal. Die Crewing-Sparte der Reederei stellt auch die Besatzung für das Fährschiff. Der erste Ingenieur begleitet die Werfzeit schon seit drei Wochen. Das etwa 13 Jahre alte Schiff hat nach der jüngsten Verwendung als Fjordfähre eineinhalb Jahre aufgelegen. Deshalb stünden jetzt umfangreiche Arbeiten an. Der Vorteil aus Sicht der neuen Betreiber, die Motoren der Fanafjord sind für den Treibstoff Flüssiggas, kurz LNG, ausgelegt, was einen umweltfreundlichen Betrieb des Schiffes ermöglicht. Ab Montag werden die Überholungsarbeiten fortgesetzt, so Alers, die noch den Januar in Anspruch nehmen werden. Die achtköpfige Besatzung wird in Kürze nach Norwegen reisen, müsse dann aber erst einmal in Quarantäne gehen. Für den 1. Februar sei die Übernahme des Schiffes geplant, danach soll die Überführung an die Elbe erfolgen. Ob nach Cuxhaven oder Brunsbüttel, stehe noch nicht fest. Größere Umbaumaßnahmen an den Anlegern seien nicht notwendig, allenfalls kleinere Anpassungsarbeiten an den beweglichen Rampen. Tourismus 2021 zurück zur Natur. Der Trend zum Urlaub im eigenen Land dürfte im neuen Jahr weitergehen. Davon will auch die Samtgemeinde Landhadeln profitieren. Von Jens Christian Mangels. Landhadeln. Die Tourismusbranche macht in der Corona-Pandemie schwere Zeiten durch. Aber es gibt auch einen Hoffnungsschimmer. Der Trend zum Urlaub im eigenen Land dürfte 2021 weitergehen. Davon will die Samtgemeinde Landhadeln profitieren und setzt im neuen Jahr verstärkt auf Naturerlebnisse und Wassertourismus. Urlaub wie zu Großmutters Zeiten, würden Kritiker vielleicht zu dem sagen, was den Deutschen im Jahr 2021 bevorsteht. Denn die Drinks am Ballermann, der Surfurlaub auf Bali und die Kreuzfahrt durchs Mittelmeer werden auch in den nächsten Monaten aller Wahrscheinlichkeit nach ausfallen. Stattdessen wandern, radeln oder paddeln in der Natur vor der eigenen Haustür als eine der wenigen Arten, seinen so Urlaub zu verbringen. Langweilig? Auf keinen Fall. Nachhaltiger und naturnaher Tourismus in Deutschland steht hoch im Kurs, weiß Michael Jonen vom Fachbereich Tourismus der Samtgemeinde Landhadeln. Vom Kuchen dieses aufstrebenden Marktes wollen sich Otterndorf und Landhadeln in diesem und den folgenden Jahren ein deutlich größeres Stück abschneiden. Jonen und seine Kollegen haben die Corona-Zwangspause genutzt, um das Internetmarketing und die Digitalisierung voranzutreiben. Bis Ostern soll die neu gestaltete Tourismus-Homepage otterndorf.de online gehen. Auch www.wingst.de bekommt ein neues Gesicht. Mehrere Mitarbeiter arbeiten daran, die Points of Interest der Samtgemeinde, also die touristischen Attraktionen, einzeln zu erfassen, sodass sie für touristische Webseiten zur Verfügung stehen und künftig noch schneller über Google, Bing und Co. gefunden werden können. Eine besondere Rolle spielt in diesem Zusammenhang der Wassertourismus, den die Samtgemeinde weiter in Fahrt bringen will. Allein 63 Points of Interest vom Beobachtungsturm bis zur Bootsanlegestelle lassen sich diesem Bereich zuordnen. Anleger und Aussichtstürme. Um den Wassertourismus in den kommenden Jahren weiter aufzuwerten, nimmt die Samtgemeinde Lantadeln fast 750.000 Euro in die Hand. Mit dem Geld, darin enthalten sind Mittel aus dem Zieleförderprogramm, Ziele steht für Zuwendung zur integrierten ländlichen Entwicklung, wurden und werden Anleger und Aussichtstürme erneuert sowie Infotafeln erstellt. Eine Wassertourismuskarte ist in Vorbereitung. Ersetzt werden sollen die beliebten Ilienwater Siedlandkähne. Bei der Neuanschaffung orientiert sich die Samtgemeinde an den sogenannten Spreewaldkähnen, die im Biosphärenreservat Spreewald zum Einsatz kommen und bis zu 30 Personen transportieren können. Die Kosten für ein Elektromotormodell liegen bei knapp 50.000 Euro. Weil die Zahl der Gäste aufgrund der Hygieneauflagen reduziert werden muss, haben sich Politik und Verwaltung entschlossen, die Preise für die Kahnfahrten leicht anzuheben, um die Umsatzeinbußen aufzufangen. Gegen den allgemeinen Trend übernachteten Reisende vermehrt in Ferienhäusern, Wohnungen und auf Campingplätzen. Auf den niedersächsischen Campingplätzen konnten mit über 129.000 Gästen ein Drittel mehr als im Oktober 2019, das einem Plus von 32,7 Prozent entspricht, begrüßt werden. Auch die Zahl der auf Campingplätzen gebuchten Übernachtungen stieg im Oktober 2020 um 38,4 Prozent auf mehr als 487.000. Bei den Ferienhäusern und Wohnungen lag die Zahl der Übernachtungen mit fast 846.000 um 6,9 Prozent über dem Wert des entsprechenden Vorjahresmonats. Sie wollen noch tiefer in die Themen aus Ihrer Region eintauchen?